0: Gracias a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Emanuel, por facilitarme el trabajo y dar toda la base teológica que dio, porque nos ayuda bastante ahora a la hora de hablar del rol del esposo, que es el tema que me, to me toca a mí, ¿verdad? El rol del esposo cristiano. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, Versos 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33. Abre tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 5, versos 25 al 33. Y les voy a rogar, por favor, que... Me disculpen, pero póngase la vez más de pie para reverenciar al Dios de la Palabra a la hora de leer su escritura, ¿verdad? Dice así la Palabra de Dios. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la Palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Señor, no hay nadie como tú. Padre, tu fidelidad es infinita, es perfecta y tus obras, Señor, son hechas con fidelidad. Todo lo que tú haces es perfecto, Señor y nosotros somos tu creación. Padre, el matrimonio es la institución que tú creaste, la primera institución que tú creaste para que la raza humana pudiera procrear, pudiera extenderse en esta tierra. Y Señor, también pueda glorificar tu nombre. Así que rogamos que en esta mañana nosotros podamos aprender cuál es el rol que tú nos has asignado como hombres en el hogar, en la familia. Pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te damos la gloria. Y la honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. El gran predicador bautista Charles Puyon dijo en una ocasión, y cito sus palabras, cuando nuestros hogares son gobernados de acuerdo a la palabra de Dios, se le podría pedir a los ángeles que se quedaran con nosotros y no se encontrarían fuera de su elemento. Wow, eh, eh, eh. podemos pedirle a los ángeles, cuando un hogar es guiado por la palabra de Dios, es gobernado por la palabra de Dios, aún los ángeles se sentirían cómodos en un hogar cristiano. Y la verdad, amado hermano, que el problema es que muchos hogares en los cuales los miembros afirman ser cristianos no están siendo gobernados realmente por la palabra de Dios, tristemente. Eh, eh, es un problema serio que lamentablemente muchos hombres y mujeres cristianos no están rigiendo sus vidas, no están viviendo acorde a la palabra de Dios. Y en esta secuencia que vamos a ver aquí, vamos a ver que en el mundo que estamos viviendo hoy, las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios son trágicas, trágicas para el matrimonio, trágicas para la familia, ¿verdad? Y en lugar de, Parecer una antesala del cielo, como decía el predicador Spurion, muchos hogares parecen una antesala del infierno. ¿Bien? Nuestros hogares cristianos deberían parecer una antesala del cielo. Lamentablemente, muchas veces no lo son. ¿Por qué? Porque para edificar un matrimonio cristiano, ambos cónyuges deben entender y deben obedecer los roles que la palabra de Dios les asigna a los esposos. Los dos. Ahora, ¿cuál es el mandato que se le da aquí a los esposos cristianos? Fíjense, en el verso 25, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda. Eh, Pablo no está escribiendo aquí su opinión. No está escribiendo aquí lo que él cree, lo que él le gustaría. Pablo está escribiendo aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, cuando Pablo habla aquí, está hablando en nombre de Dios. Y es Dios quien está dando esta enseñanza, fíjense que dice, maridos, después que dice, amad a vuestras mujeres, lo ve ahí, amad a vuestras mujeres, sabe, amad, ahí es un verbo que está en imperativo, es un mandato, bien, es un mandato, fíjense que no se nos manda a imponer nuestra autoridad, no es eso lo que está diciendo, no se manda a imponer nuestra autoridad, sobre nuestras esposas. ¿Bien? Se nos manda a amar a nuestras esposas. Ese es el mandato que Dios le da a todo esposo cristiano. Si usted es cristiano, el mandato de Dios para usted y para mí y para todo esposo cristiano es que amemos a nuestras esposas. Y como dijo el hermano, no solamente se nos dice lo que tenemos que hacer, sino que se nos explica cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Fíjense cómo dice, así como, ¿lo ve ahí? Y ahí va a empezar a explicar cómo es que usted y yo debemos amar a nuestras esposas. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Bien? Así que ese es el fundamento de toda esta enseñanza. El mandato que Dios le da a los esposos cristianos es amar a nuestras esposas. Y en estos versos, Pablo nos explica o nos da cuatro características del amor que debemos demostrarle a nuestras esposas. Fíjense, que dije? Cuatro características del amor que debemos demostrarle, no profesarle, sino demostrarle a nuestras esposas. Ahora, ¿cuáles son esas características? Bueno, Pablo nos enseña que debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial en el verso 25 un amor santificador, versos 26 y 27 un amor satisfactorio versos 28 al 30 y finalmente un amor sempiterno en el verso 31 al 33, y vamos a empezar con el primer punto de aquí que es que debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial ¿verdad? en el verso 25 Pablo dice amen a sus esposas y después dice al final del verso 25, como Cristo amó a la iglesia, ¿y él qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? O sea, Cristo amó tanto a la iglesia que él estuvo dispuesto a, a entregarse, a darse a sí mismo, a morir por ella. ¿Bien? Y así Pablo nos está demostrando. La primera característica del amor que todo esposo cristiano debe demostrarle a su esposa. Debe ser un amor sacrificial, un amor que esté dispuesto a darlo todo, aún su propia vida, si fuera necesario, por el amor a su esposa. Ahora, debido a, como dijo mi hermano, debido a que existen nuevas filosofías que han surgido en la actualidad referente, a la identidad de género, que eso es un término que está de boga hoy, ¿verdad? Justicia social, social, identidad de género, y los roles del matrimonio, porque obviamente lo, la identidad de género está muy ligada a los roles del matrimonio, la institución del matrimonio está hoy bajo el ataque más intenso, multifacético, insidioso, feroz y persistente que el cristianismo ha conocido. En los años que tengo de existencia, Nunca había visto un ataque tan fuerte a la familia como existe el día de hoy. Ahora, mi hermano ya habló cuál es el rol de la esposa cristiana, ¿verdad? Ya habló cuál es el rol de la esposa cristiana. Pero, mi, mi, mi punto, el propósito de aquí es preguntar cuál es el rol que el esposo cumple el esposo cristiano. ¿Cuál es el rol del esposo en el matrimonio cristiano? Pablo ya dijo en Efesios 5.23 porque el marido es ¿qué cosa? cabeza de la mujer ¿lo veis. el marido es cabeza de la mujer y cuando habla del término cabeza no se refiere a que él es el origen o la causa sino se refiere a que él es el líder ¿verdad? la idea es de liderazgo ¿bien? es a eso a lo que se refiere ahí en el matrimonio Dios en su soberanía, le confirió el rol de liderazgo al esposo cristiano. Es importante que entendamos eso. Pero tenemos que entender ese rol de liderazgo que Dios nos ha dado, usted y yo tenemos que entender ese rol de liderazgo a la luz del modelo de liderazgo de Cristo. Tenemos que entender que el liderazgo que nosotros debemos ejercer tiene a Cristo, el varón perfecto, ...como el modelo de liderazgo, ¿bien? Y basado en ese modelo, Pablo está aquí redefiniendo la autoridad... ...en términos de nuestra relación con Cristo. La autoridad que él, Dios nos confiere, la está redefiniendo en relación con Cristo. Dios nos llama a ejercer el liderazgo, la autoridad que Él nos ha dado... Y yo quiero que usted entienda, la autoridad que tiene el esposo cristiano es delegada. ¿Entendió eso? ¿Sabe lo que significa eso? Significa que no es una autoridad inherente. No es como Dios. Dios tiene autoridad inherente porque Él es el creador, es el dueño, Él es el soberano y todo lo que hay en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Él puede decidir todo lo que quiera hacer cuando quiera porque es el dueño. Pero los esposos no somos dueños de nuestras esposas. Entonces, la autoridad que tenemos sobre la esposa es delegada, proviene de Dios. Dios nos la confirió, ¿verdad? Y Dios nos dice exactamente cómo debe ser ejercida esa autoridad. ¿Cómo? Debemos mirar al varón perfecto, la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia, ¿verdad? Y siguiendo el ejemplo de Cristo, recordemos que Cristo fue un siervo líder, siervo líder, esos dos puntos van de la mano porque eso es lo que debe ser todo esposo cristiano, debe ser un siervo líder ¿bien? ¿y a qué me refiero cuando digo un siervo líder? bueno Jesús dijo en Lucas 22 verso 25 no sé si esto va a ser una predicación o un estudio bíblico pero bueno, no importa Lucas 22, 25 no sé si tienen sus Biblias ahí Jesús dice, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos. O sea, fíjense, Jesús está enseñando que los líderes mundanos, toda persona que tiene autoridad, liderazgo en el mundo, ejerce un, esti un, un estilo de liderazgo autoritario, muchas veces despótico y algunas veces hasta tiránico. ¿Verdad? Es, yo soy el líder y aquí yo mando y hay que hacer lo que yo digo, y punto. Y el que no esté de acuerdo, pues lo corro, lo voto, lo que sea. ¿Bien? Pero en el verso 26 lo que él dice. Dice, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros, ¿cómo debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse? Hágase como el menor. O sea, fíjense, el líder... En vez de hacerse el superior, el más importante, debe hacerse como el más bajo. Y después dice a continuación, y el que dirige, o sea, el que está dirigiendo, el líder, ¿cómo debe ser? Como el que sirve. ¿Lo ve ahí? Es por eso que dije que el modelo de liderazgo del esposo debe ser de siervo-líder. Siervo-líder. ¿Bien? ¿Bien? Nosotros, los cristianos, no somos como los gentiles, dice Jesús, pero se refiere a los incrédulos. ¿Qué significa? No nos enseñoreamos de las personas. No ejercemos un control despótico, un control autoritario, un control sin, eh, eh, que esté fuera de límites. ¿Bien? Y lo que quiero que entiendan aquí es que un esposo cristiano lidera a su esposa por medio de su servicio, ¿entiende eso?, lidera a su esposa por medio de su servicio, y eso es importante. El término liderazgo aquí, transmite la idea de asumir la responsabilidad por aquello que Dios nos ha encargado, asumir la responsabilidad por aquello que Dios nos ha confiado. Ahora, yo quiero que usted empiece un poco, piense un poco. Cuando hay un problema en un equipo, por ejemplo, hay equipos de cualquier deporte que están jugando y, y el equipo no, 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 no ejerce, un, no tiene una, un buen resultado, ¿a quién es al que votan? Al primero que votan, al líder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo, to, todo, toda responsabilidad siempre recae, en primer lugar, ¿sobre quién? Sobre el líder. El éxito y el fracaso de cualquier empresa, de cualquier iglesia, de cualquier institución, está en los líderes. Si el líder no ejerce la función acorde al rol que se le ha asignado en la empresa, lo que sea va a fracasar. Cuando el líder en la familia cristiana no entiende su rol desde la perspectiva bíblica y no ejerce su rol desde la perspectiva bíblica, por mucho esfuerzo que se ponga, el matrimonio no va a funcionar como Dios quiere que funcione. No va a cumplir la expectativa que Dios tiene. El liderazgo espiritual es simplemente, escuche bien, someterse a la satisfacción de las necesidades de aquella persona por quienes somos responsables. Lo voy a repetir para que les quede en su memoria. El liderazgo espiritual es es simplemente someterse a la satisfacción de las necesidades de aquella persona por quienes somos responsables. En otras palabras, la responsabilidad del esposo es cuidar, es velar, es someterse a satisfacer las necesidades, en este caso, de su esposa. Ahora, es triste y lamentable que existen dos errores, que cometemos los esposos en nuestra responsabilidad hacia nuestras esposas. Dos errores que cometemos los esposos en nuestra responsabilidad hacia nuestras esposas. Contrario a lo que cree la mayoría y a la acusación que hacen las feministas, ¿verdad? Como dijo mi hermano, eh, eh, hoy se habla mucho del patriarcado, del dominio del hombre sobre la mujer, tiránico, ¿cierto? Ahora, contrario a lo que opinan, la mayoría de las personas, y contrario a lo que opinan las feministas, el error más común en los esposos de hoy es renunciar a su responsabilidad. ¿Me escuchó? Abdicar, renunciar, no ejercer su responsabilidad. ¿Sabe? En los años que tengo de ministerio he visto a muchas esposas que se angustian con frecuencia por la pasividad y la evasión de responsabilidad de sus esposos. Hombres que no cumplen su rol, que no hacen ningún esfuerzo por guiar espiritualmente a su familia, y que son negligentes en cumplir el rol de liderazgo que Dios les ha delegado. Déjeme decirle, tenemos una cultura de hombres débiles, lamentablemente. Una cultura de hombres débiles. Y ser cabeza de familia, ser líder espiritual, no es un papel pasivo. Ser el líder espiritual de la familia cristiana no significa solamente ir y trabajar y traer un cheque a la casa y proveer el dinero para cubrir todas las necesidades. Y eso es lo que hace la mayoría de los hombres en la comunidad hispana, lamentablemente. Piensa que con ir y trabajar, y traer un cheque, y cubrir todas las necesidades, ya cumplió su función. Y le dejan el resto de sus responsabilidades a la esposa. Y las mujeres tienen que cargar con el resto de todas las demás responsabilidades. Hacerse el cargo de los hijos, hacerse el cargo de la casa, hacerse el cargo de todos los demás deberes. ¿Verdad? Y yo quiero que tú entiendas que un esposo nunca debe renunciar a su responsabilidad de tomar decisiones en los asuntos familiares. Y muchas veces los esposos no toman decisiones para evitarse problemas. Porque también tenemos una cultura en que el feminismo está tomando cartas y muchas veces mujeres dentro de la iglesia... Están asumiendo una posición feminista y están, de alguna manera, disminuyendo la masculinidad del hombre. Atacando la masculinidad del hombre. Pero a ti, esposo, yo te digo que abdicar, que renunciar a tu responsabilidad de autoridad es tan antibíblico como abusar de la autoridad. Un esposo nunca debe renunciar a cumplir el rol que Dios le ha mandado. Y Dios te ha mandado a ti y Dios me manda a mí a ser el líder espiritual de nuestra familia. Es un mandato, no es una opción. El hecho de que Dios nos haya conferido el liderazgo no significa que seamos superiores, como explicó mi hermano, y tampoco que nos otorgue el derecho de ejercer un liderazgo arbitrario, egoísta, déspota, tiránico. Y lamentablemente ese es el error, el segundo error que cometen muchos esposos. Quieren controlar a sus mujeres. Y muchos usan mal la Biblia, ¿verdad? Usan este texto. Mira, la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. No es la manera en que la Escritura nos enseña. Como dijo el gran predicador puritano William Gooch, no sé si pronuncié bien el nombre, me cuesta un poco trabajo pronunciar, pero bueno, este gran predicador preguntado dijo, ningún deber, ningún deber, estoy citando, ningún deber de parte de un esposo puede ser realizado correctamente a menos que esté sazonado con amor. Su mirar, su hablar, su postura o conducta y todas sus acciones hacia su esposa deben estar sazonadas con amor. Así como la sal debe ser la primera y la última en la mesa, así el amor debe ser primero en el corazón de un esposo y el último, y debe mezclarlo con toda cosa que tiene que ver con un deber hacia su esposa. Creo que indiscutiblemente esa es la esencia de lo que estamos enseñando hoy. Al final de cuentas, somos líderes, pero aún nuestro liderazgo, Debe ser ejercido en amor. Debe ser ejercido en amor. Ahora la pregunta es, hemos visto dos errores. Unos hombres renuncian a su posición. Otros hombres quieren imponer su liderazgo autoritario. La pregunta es, ¿cómo evitar caer en estos errores? ¿Cómo podemos evitar nosotros, siendo esposos cristianos, evitar caer en uno de estos extremos? ¿Verdad? Yo quiero que te entiendas que para ser esposos para ser los esposos que Dios quiere que seamos, lo primero que debemos estar es lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios 5.18. Recuerda, eh, eh, Pablo ya viene hablando. Recuerde, la carta a los Efesios empieza, los tres primeros capítulos son doctrina, los últimos tres son práctica. ¿Bien? Y ya eh, Pablo ha dicho que, que todo cristiano está llamado a, a ser lleno. Y cuando dice ser lleno, significa ser controlado por el Espíritu Santo. Ser controlado, a menos que un esposo sea controlado por el Espíritu Santo, no podrá amar a su esposa de la manera que Cristo ama a su iglesia. Y el segundo punto que tienen que entender es que todo esposo debe estar sujeto al Señorío de Cristo. Sujeto al Señorío de Cristo. Recuerda lo que dice el verso 21, Efesios 5:21 dice Someteos unos a otros, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Ahora recuerde, cuando estamos hablando, estamos hablando de esposos cristianos. Por eso dije, tiene que estar lleno del Espíritu y tiene que estar sujeto al señorío de Cristo. Esos son, son dos requisitos esenciales. Primero, para ser cristiano. Y segundo, para ser un buen esposo cristiano. ¿Bien? Como dice el doctor David Martin lo Jones, es solo el cristiano quien verdaderamente entiende y aprecia el matrimonio. El cristianismo no solo trata con tu alma y tu salvación final. El cristianismo toca la totalidad de tu vida mientras todavía estás en el mundo. Creo que puedo decir honestamente que en mi experiencia pastoral no ha habido nada más maravilloso que ver la diferencia que hace el cristianismo en la relación esposo-esposa. O sea cuando dos personas están llenas del Espíritu y están sujetos, y están cumpliendo el rol bíblico, existe una plenitud que de otra manera la pareja no puede entender, no puede conocer. Y es por eso que yo quiero que usted entienda, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa es su necesidad más grande. Esa es su necesidad más grande. Y no podrá ni entender ni aplicar esta enseñanza que se van a dar, a menos que Cristo sea el Señor de su vida. Bien, Y es por eso que como embajador de Cristo, yo te ruego hermano, o amigo que estás aquí, o que estás viéndonos por internet o lo que sea, te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es el primer punto. Reconcíliate con Dios. Si, si te preguntas cómo puedo hacerlo, acércate a alguno de nosotros y te vamos a explicar cómo puedes hacerlo. Porque a menos que un hombre esté en Cristo, nunca va a poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo es el modelo, el estándar del varón perfecto. O sea, cuando un hombre va a mirar un ejemplo, debe mirar a Cristo. Y digo esto porque lamentablemente muchas veces, muchos de nosotros hemos nacido en hogares, divididos en hogares donde no ha habido un buen patrón de liderazgo, un buen patrón de hombría. Y es, eso trae como consecuencia a hombres débiles. Hombres que no conocen, no, no entienden la diferencia. Y cuando el hombre es débil, una de las cosas que vemos, tanto abuso que hay con las mujeres, es precisamente por la debilidad de los hombres. sabes Las personas que más abusan de otros son los débiles. ¿Sabes? Son los débiles. Débiles de carácter. El hombre que es fuerte va a actuar varonilmente y será fuerte, como dice 1 Corintios 16, 13. O sea, va a actuar como un hombre, como un varón de Dios. Bien. Y cuando digo esto, lo estoy diciendo de una manera que usted, yo quiero que usted entienda, estoy contrastándolo con la idea del mundo, porque el mundo nos enseña que el hombre tiene que ser un macho, ¿verdad? Un macho, un duro, el que más fuma, el que más toma, el que más mujeres tiene. Ese es el más varón, el más macho. Eso es lo que hace en el mundo. El que controle, el que domina, el que habla más duro, el que da más golpe. El que impone su autoridad por la fuerza. El que vive totalmente para sí mismo, para satisfacer todos sus gustos, sus prioridades, sus intereses. Pero eso no es lo, lo que Dios espera del hombre cristiano. No es lo que Dios espera del esposo cristiano. Dios espera que como esposo cristiano, usted y yo actuemos varonilmente, que seamos fuertes, fuertes, que estemos dispuestos a sacrificar aún nuestros propios intereses por el amor y por el cuidado a nuestras esposas. Como lo hizo Cristo. ¿Sabe? Cristo no era un hombre débil. Hay que tener pantalones para soportar las cosas que Cristo soportó. Cristo nunca fue un hombre débil. Sin embargo, a la esposa la trata con gentileza. A su novia dio su vida por ella. Dio su vida por la iglesia. ¿Sabe? El término que usa Pablo aquí cuando habla de el amor. El verbo griego que usa Pablo aquí. No, no es un amor que los hombres podemos profesar humanamente. Esta clase de amor de amor eh, no, es el, no es la clase del amor natural. El término que usa Pablo ahí tiene que ver con el término griego agapao, que significa que es un amor, es el amor que impulsa al que ama a entregarse sacrific, sacrificialmente por el bien más alto de la otra persona. Es un amor sacrificial, desinteresado, como el amor que Cristo demostró por la iglesia, cuando Él se dio a sí mismo por ella. Y como dije, no es una clase de amor natural para los pecadores. No es una clase de amor que el hombre experimenta fuera de Cristo. Este es el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el medio del Espíritu Santo que nos fue dado en la salvación, como dice Romanos 5:5. O sea, es el amor de Dios. Dios pone ese amor en nuestros corazones. Bien, así que ese amor es el fruto del Espíritu, como dice Galata 5:22. 5, Más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, amor. Bien. Recuerde, el amor del que Pablo está hablando aquí es el amor ágape. El mismo del cual se habla en 1 Corintios 13, aunque allí en el contexto Pablo no está hablando del amor romántico está ni está hablando de los problemas que había en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo dice que este, este tipo de amor es la solución a los problemas en la iglesia, pero también es la solución a los problemas en el matrimonio. Bien. Y recuerde... Pablo, en ese pasaje de 1 Corintios 13, no utiliza adjetivos para describir el amor, sino que él usa verbos y describe el amor por sus acciones, por lo que hace. Y Pablo dice, en 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se envanece, no te después, no hace nada indebido o sea si, si, si usted ama a su esposa no va a ser nada indebido no busca lo suyo no busca lo suyo lamentablemente eso es lo que hacen la mayoría de los esposos buscar lo suyo, su placer su bienestar por encima de su esposa no te después, no se irrita y ese, y ese está difícil ¿verdad? no irritarse Bien. No guarda rencor. O sea, no se está sacando a la pareja 20 años después todavía. ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace 20 años atrás? No es histórico, ¿verdad? No se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice el verso 8: el amor nunca deja de ser. Fíjense, Pablo nos enseña aquí, amado hermano. Que el amor es fácil de reconocer por la forma en que actuamos. La pregunta es: ¿describen estos verbos la manera en que tú y yo estamos tratando a nuestras esposas? O, o, o si yo cambio la pregunta, yo diría: si le pregunto a tu esposa, ¿tu esposa reconocería en estos verbos? la manera en que tú la tratas a ella. Recuerden, hermano, estamos reexaminando nuestro rol de liderazgo a la luz del modelo de Cristo por la iglesia. ¿Bien? Y voy a, a citar nuevamente al doctor David Martin-Le Jones. El doctor David Martin-Le Jones, que es uno de mis predicadores favoritos, dijo que ningún esposo tiene derecho a decir que Él es la cabeza de la esposa, a menos que ame a su esposa. Él no está llevando a cabo el mandato de las escrituras, a menos que lo haga. Porque estas cosas van juntas, van juntas. Ahora, el punto es que en ninguna parte de la escritura se define el amor como aprovecharnos del ser amado, como aprovecharnos de nuestras esposas para el beneficio personal. Y el punto que quiero que usted entienda es este, es que la forma en que nosotros, los esposos, tratamos a nuestras esposas evidencia, escúcheme bien, si realmente somos llenos del Espíritu o no. ¿Bien? Si realmente somos hombres piadosos o somos impíos. Okay. Pablo nos enseña que el amor es fácil de reconocer por la forma en que actúa. No por lo que dice, sino por lo que hace. Hay hombres que le dicen a la esposa, yo te amo. Y después van y le caen a golpe. Eso no es amor. El amor es lo que Pablo describe aquí y es lo que describe en 1 Corintios 13. Un esposo lleno del Espíritu Santo va a amar a su esposa con un amor sacrificial como el de Cristo a su iglesia. Fíjense, el amor de Cristo por su iglesia fue fácil de reconocer. El hermano Emanuel ya me dio la entrada. Filipenses 2, 5 al 8. Busca ahí ese texto bíblico. Filipenses 2, 5 al 8. Este es un texto eh, increíble. ¿Verdad? Habla de, de, del despojo de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y, y ya el hermano explicó. Recuerde. El Padre y el Hijo, ambos son divinos, ¿verdad? Recuerda que existe, existe una sola, un, 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 un solo Dios, una esencia divina, tres subsistencias, o sea, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entre ellos hay igualdad ontológica, como dijo mi hermano, o sea, hay igualdad en esencia, en naturaleza, los tres son divinos, son coiguales, coeternos, no hay distinción, ninguno es inferior a ninguno. Sin embargo, entre los tres existen, obviamente, diferencias en roles. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Bien? Lo que vamos a ver aquí. Fíjense, el padre actúa siempre como padre. Porque ese es su rol. Él envió al hijo a morir. Y el hijo se sometió al padre. El hijo decidió venir a la tierra por amor a nosotros a rescatarnos del pecado. Ahora, ¿qué estoy tratando de poner en sus mentes? La idea de que aunque existen diferencias... En roles, eso no significa que uno sea inferior al otro. Así como existe diferencia en roles entre la esposa y el esposo, eso no significa que la esposa sea inferior porque Dios le confirió el rol de liderazgo al hombre. Ese es el punto que yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Y fíjese lo que hizo, lo, lo que hizo Cristo, dice en Filipenses 2.5, dice, haya pues en vosotros, los cristianos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Recuerda, igual a Dios no, no, hay, no hay nadie más que no sean el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Bien? Porque son coiguales con el Padre. Coeternos. Poseen su misma esencia divina, su misma naturaleza. ¿Entiende eso? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Verso 7. Sino que, ¿qué hizo él? Ahora fíjense que se despojó a sí mismo, fue un auto despojo, no fue impuesto. Lo hizo voluntariamente, por amor al Padre y por amor a nosotros, pero fue un auto despojo. Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, cuando Jesucristo se despojó a sí mismo, Él descendió de su posición de gloria, como dice Juan 17.5, él había estado con el Padre en gloria y él descendió, él abandonó esa posición de gloria para venir a la tierra. Él renunció a la autoridad independiente sometiéndose completamente a la voluntad de su Padre. Él dejó de lado la exhibición voluntaria de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Fíjense, Él se autolimitó a sí mismo, Él se autolimitó, ¿bien? Dice después, y estando en la condición de hombre, vea lo segundo que hizo Cristo, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, Él se despojó a sí mismo y Él se humilló a sí mismo, hasta morir, fíjense, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, Él se humilló a sí mismo, hasta morir en una cruz donde sufrió la ira del Padre al servir como nuestro sustituto por el pecado. o sea Y recuerde, Cristo hizo esto no por personas buenas, no por personas que valían la pena. Ningún ser humano valía que el Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el puro muriera por nosotros. Lo hizo por rebeldes, pecadores. Eso éramos tú y yo, sin Cristo. Rebeldes. Estábamos bajo la ira de Dios por nuestra rebeldía, por la dureza de nuestro corazón. Y aún así, Él vino a morir. Y lo que quiero que te entiendas con eso también es que el amor de Dios, como expliqué el domingo, es intrínseco. O sea, es parte de sus perfecciones, es parte de su esencia de naturaleza divina y no hay nada en nosotros, no hay nada en ti no hay nada en mí que pueda provocar o atraer ese amor en otras palabras, Dios no, nos amó porque Él dijo, wow, mira qué bueno es Gabriel se merece mi amor bien no hay nada en nosotros que pueda impulsar ese amor sino que ese amor reside en su voluntad Fíjense, en la Biblia, este amor no se refiere a un sentimiento, ¿verdad? Sino que es un acto de la voluntad. Por eso es que Dios dice, recuerda, hay dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él no dice, siéntelo. Él dice, ámame. Y es un mandato. ¿Entiende el punto? Obviamente, sin dudas un esposo debe admirar y debe sentirse atraído por la belleza de su esposa, ¿verdad? Por su amabilidad, su gentileza y por todas las virtudes que tiene. Bien. Pero el punto que quiero que usted entienda, amado, es que el esposo cristiano no debe amar a su esposa solo por su físico o por sus cualidades, sino que se le manda amar a su esposa porque es la voluntad de Dios. Si usted ama a su esposa solo por su físico y su esposa mañana sufre un accidente y se quema, ¿la deja de amar? Ese es el punto que yo quiero que usted entienda. Se nos manda a amarla. ¿Por qué? Porque ella es la mujer que Dios nos dio. Y ese mandato tenemos de Dios. Tenemos que amarla. Y quizás alguien diga, bueno, yo me casé con ella antes de ser cristiano. Así que usted no sabe el diablo que tengo en la casa. ¿Verdad? Amado, ¿sabe lo que dice la Escritura? No importa. Ámala. 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 Y es un mandato, no es una opción. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que el esposo cristiano debe estar dispuesto a imitar el ejemplo de Cristo. Que él nos amó, dice la Escritura, Aún cuando éramos incrédulos, rebelde. No dijo, ¿sabes qué? Hasta que ustedes no se merezcan, no los voy a amar. El esposo cristiano debe estar dispuesto a imitar el ejemplo de Cristo. Y debe dar su propia vida por su esposa, si fuera necesario. Como dijo el doctor James Montgomery Boyce, Ninguna mujer tendrá problemas para someterse a un hombre que la ama así. Ninguna buena mujer luchará contra un hombre que está dispuesto a morir por ella. En otras palabras, cuando una mujer vea realmente un hombre que la ama de esta manera, estará más dispuesta a someterse voluntariamente a su esposo. Ahora, estoy seguro que es muy improbable que nosotros nos veamos en la situación en que tengamos que dar nuestra vida por nuestras esposas. Es muy improbable que nosotros tengamos que dar una prueba de amor tan grande, ¿verdad? Y definitiva, que algún día nos veamos en esa disyuntiva. Pero el punto que quiero que entienda y que quiero que usted analice, es que si está, usted y yo estamos, estamos realmente dispuestos a dar nuestras vidas por nuestras esposas, ciertamente vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios menores por ellas. O sea, si usted está dispuesto a dar su vida por alguien usted estaría dispuesto a dar otras cosas. Porque lo más valioso que usted tiene supuestamente es su vida. ¿Cierto? Entonces, si usted está dispuesto a dar su vida, usted está dispuesto a dar otras cosas. Existen numerables maneras en las cuales podemos demostrarle nuestro amor a nuestra esposa diariamente. ¿Sabe? Una esposa le dijo a su esposo, amor, sé que estás dispuesto a morir por mí, como me has dicho muchas veces. Pero mientras llega ese día, ¿Por qué en vez de estar acostado en el sillón ahí, ¿por qué no vienes y me ayudas a fregar los platos el día de hoy? Lo que quiero que entiendas es que el amor se demuestra en acciones. Y, y no, no, no tenemos que esperar a que llegue el día en que tengamos que dar nuestra vida. Cada día de nuestras vidas es una oportunidad para demostrarle el amor a nuestras esposas, por nuestras acciones, por nuestros detalles. Y a veces cosas pequeñas hacen la diferencia. ¿Bien? Debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. ¡Wow! No sé qué tiempo llevo, pero bueno. Ahorita aprendamos otra vez, hermano. En segundo lugar, vamos a ver que debemos amarla con un amor santificador. Versos 26 y 27. Versos 26 y 27 dice, Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la... Palabra. Ahora yo, yo quiero que usted uh, Voy a tratar de re, ir limitándome ya Porque si no voy a estar mucho tiempo aquí Cristo está santificando su iglesia ¿Entiende eso? Cristo está santificando su iglesia es, Y es importante que usted entienda esto Porque existe una posición que dice que, existe, eh, que hay personas que pueden aceptar a Cristo Ese es el término que usan ellos Por eso lo estoy usando yo y vivir el resto de su vida como pecador, pero como hizo una oración de fe y aceptó a Cristo, ya es salvo. Ahora, yo quiero que usted entienda, en la Biblia nos enseña que a todo aquel que él justifica, Cristo lo va a santificar y lo va a glorificar. En otras palabras, Dios no salva a nadie para dejarlo como estaba. Dios nos salva para transformarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Entiende eso? Entonces, cuando una persona está en, crista, en Cristo, va a haber evidencias. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación interior. Dios va a ir santificando a esa persona. Lo va a ir conformando a la imagen de Cristo. ¿Bien? Y Cristo, fíjense, Cristo está santificando a su iglesia. Es decir, la está apartando del mundo, del pecado para sí mismo. La iglesia es el pueblo de Dios. Pueblo que él adquirió, él compró con su sangre. Bien. Así que Cristo está santificando, dice aquí dice en Pablo, que está purificando, o sea, está liberándola de la culpa y de la contaminación del pecado. Y, y déjeme decirle, existe una santificación posicional cuando el creyente es salvo, Dios perdona todos sus pecados porque él imputa ese día sus pecados a Cristo, y Cristo le imputa la justicia de Cristo al pecador, y ese día es visto como un santo delante de Dios. O sea, desde ese día, cuando Dios te mira a ti, Él ve a Cristo. ¿Entiendes? Es por eso que cuando Pablo habla a las iglesias, usted ve, por ejemplo, en todas las cartas, Pablo empieza diciendo, a los santificados de Dios que están en Roma, a los santos de Dios que están en Corinto, y después usted lee la carta de los Corintios y dice, y estos eran santos. Pero posicionalmente, toda persona que está en Cristo es un santo. O sea, un santo no es una persona que tiene un arito en la cabeza y que está en una estampilla, así. No, un santo es una persona que ha sido regenerada, que está en Cristo. Bien, ahora existe una santificación que es posicional, pero hay una santificación que es progresiva, que es la manera en que Dios va obrando en tu mente, en tu corazón, en tu vida, y te va haciendo cada día más semejante a Cristo nos va haciendo cada día más semejante a Cristo. O sea, ese es un proceso continuo que empieza el día en que Dios te regenera, el día en que Dios te salva y va a ir progresando hasta el día en que estés en gloria. ¿Verdad? Es un proceso continuo. Y Cristo lo hace, fíjense lo que dice el verso 27, Cristo está santificando su iglesia note lo que dice el 27 ¿a quién le gusta una novia fea? y cuando digo fea no me refiero a la estética solamente me refiero a una novia que no tenga valores o sea, todo el mundo busca a alguien que lo complemente pero que tenga valores que, tenga, que se pueda amar ¿entienden el punto? ahora, recuerden Cristo no amó a la iglesia por eso sin embargo, eso es lo que está haciendo Él Note lo que dice el verso 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como. Una iglesia en toda su gloria. Yo no sé, pero recuerda cuando uno se casa, no hay momento más glorioso en ese día que cuando entra por ahí la novia toda ataviada, ¿verdad? Con ese traje. ¡Wow! Y usted se queda así, lo que me llevé, ¿cierto? Qué suertudo soy, ¿verdad? Ahora. Eso es lo que Cristo está haciendo. Está preparando a la novia para ese día, ese encuentro. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga, ¿qué cosa? Manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuera como santa. O sea, eso es lo que Cristo quiere de su iglesia, una iglesia santa e inmaculada. O sea, fíjense, esto define el objetivo final de Cristo para la iglesia. ¿Bien? que la iglesia no solo debe ser liberada de la culpa del pecado, sino que debe ser liberada total y completamente del pecado en todas sus formas. Y el día que vayamos a la presencia de Cristo, ese día vamos a ser liberados de la presencia del pecado. Bien. Cualquier amor que arrastra a una persona al pecado, que no santifique el carácter y que debilite la moral, es falso. Siempre le digo a mi hija, si un hombre te dice que te ama y te pide como prueba de su amor que tengas relaciones con él antes de casarse, ese hombre no te ama. Quiere usarte. Porque cualquier expresión de amor que no santifique el carácter y que debilite la moral... Está dañando a la persona. Está afectando a la persona. ¿Y el propósito del amor verdadero cuál es, según este pasaje? Santificar a la persona. ¿Entiende el punto? El verdadero, el verdadero amor es el gran purificador de la vida. Y debido a que Cristo ama a su iglesia... Y que la iglesia se expone a la contaminación con el pecado por su contacto con el mundo, necesita una limpieza constante. Una limpieza constante. Es por eso que el propósito de Cristo es santificarnos. No solo librarnos de la, de la pena y del poder del pecado, sino hacernos actos para morar en su gloriosa presencia. Y así librarnos para siempre de la presencia del pecado. ¿verdad? Santificación, cuando lleguemos a, a, a la santidad en gloria, no tendremos más relación con el pecado. Ahora, el punto que quiero que entiendas es cuando el amor de un esposo por su esposa es como el amor de Cristo por su iglesia, ¿qué va a hacer? Va a asumir la responsabilidad que Dios le ha asignado de exponer diariamente a su esposa a la obra santificadora de la palabra. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermano? Es que si tú eres un esposo cristiano... Tú eres el líder espiritual y es tu responsabilidad instruir a tu familia en la fe. Enseñarle a tu esposa, guiar a tu esposa cada día. Ahora, además de un amor santificador, debemos amarla con un amor satisfactorio. Verso 28 al 30 dice, Verso 28: así también deben amar los maridos a sus mujeres ¿cómo? como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. 30, porque somos miembros de su cuerpo. Ahora, el punto que yo quiero que usted entienda es este. Porque ustedes aman al Señor. Si ustedes son cristianos, porque ustedes aman al Señor, van a desear que su matrimonio sea un ejemplo del amor que existe entre Cristo y la iglesia. Bien, los esposos debemos amar a nuestras esposas con un amor satisfactorio y debemos sustentarlas y cuidarlas, dice aquí el verso 29. Fíjense, como mismo cuidamos de nuestros propios cuerpos. ¿Quién se hace daño a sí mismo? A menos que una persona esté, esté afectada mentalmente, a menos que una persona tenga una enfermedad mental, obviamente hay personas que están enfermas mentalmente y se dañan a sí mismos. Pero a menos que haya una enfermedad mental, usualmente, ¿qué hacemos? Nos cuidamos, ¿verdad? Nos cuidamos a nosotros mismos. Y Pablo nos recuerda aquí dos importantes responsabilidades que tenemos todos los esposos cristianos. Somos responsables de sustentar a nuestras esposas. Y el término sustentar ahí viene de un término que significa proveer comida, alimentar también. O sea, el punto es que el hombre es el proveedor del hogar. Un cristiano que es negligente. Un cristiano que es negligente en proveer para su esposa y para sus hijos. Debe recordar siempre las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 5.8 cuando dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es responsabilidad del hombre proveer para su Familia, pero cuando hablo de proveer, no me refiero solo a las necesidades físicas o materiales. Ya, ya dije ahorita: hay muchos hombres que cometemos ese error, llenamos, a, a, a les, le damos todo el dinero a la esposa, eh, compramos a, eh, eh, todo lo que los hijos quieren. Pero se trata de proveer también para sus necesidades emocionales, espirituales y no solamente físicas. Ese es un problema serio. De muchos de nosotros, venimos de nuestros países supuestamente para ayudar a nuestra familia. Y nos involucramos tanto en el trabajo aquí, que entonces no dedicamos tiempo y se destruye nuestra familia. Los matrimonios se separan y los hijos paran en las drogas. Y nos preguntamos, ¿por qué? Padres que nunca se involucran. Esposos que nunca están y no atienden las necesidades emocionales y espirituales de sus esposas. Varón que estás aquí, esposo que estás aquí. Somos responsables ante Dios de proveer y proteger a nuestras esposas. Somos responsables de cuidarlas. ¿sabe? Y el término cuidar ahí significa cuidar de con la implicación de amar y de consolar. Consolar. Es como nos dice Pedro en primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7 le dice a los esposos: vosotros, maridos, Igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, los esposos debemos ser sensibles a las necesidades emocionales y espirituales de nuestras esposas. Ellas necesitan de nuestro cuidado, de nuestra protección. Y de nuestro amor. Y como líder, el esposo cristiano debe subordinar, escuche bien, el líder debe subordinar sus necesidades a las de su esposa. Y debe priorizar el satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su esposa antes que las suyas propias. Y finalmente, ya con esto voy a terminar, gracias por su paciencia hermano, veremos que nuestro amor debe ser sempiterno debe ser para siempre ¿verdad? versos 31 al 33 dice Pablo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué cosa? una sola carne fíjense lo que dice después grande es este misterio más yo digo esto respecto a Cristo y de su iglesia recuerden el matrimonio no es una invención humana no es una invención del hombre Dios instituyó el matrimonio y sin dudas el matrimonio es la relación interpersonal más profunda que existe entre las relaciones humanas. Ya que el esposo y la esposa se convierten, ¿en qué cosa? En una sola carne. Es la relación más íntima, más... Y, y voy a decir algo, ojo, esposas. Muchas veces las mujeres después que dan, tienen hijos, se enfoca tanto en los hijos que descuidan a sus esposos. Descuidan a sus esposos. No me toca hablar del rol de la esposa, pero nunca descuide a su esposo. Hónrelo, ámelo, respételo. Es importante que usted lo haga, porque si usted no lo hace, va a haber otra que lo va a hacer. ¿Bien? Pero lo que quiero que usted entienda es que debido a que los dos deben ser uno solo, Escuche bien lo que estoy diciendo. Y esto es para los dos. Debido a que los dos deben ser uno solo. Si una de estas partes, o sea, si el esposo o la esposa está dañado o dañada, desmoralizado o desmoralizada, está degradado o degradada, entonces ninguno de los dos estará completo. ¿Entiende el punto? Cuando dañamos a nuestra pareja, nos estamos dañando a nosotros mismos. Porque es nuestra carne. Todo lo que yo hago a mi esposa es como si me hiciera a mí mismo. El matrimonio ejemplifica como ninguna otra la relación que existe entre Cristo y su iglesia. No voy a dar la explicación que dio el hermano, ¿verdad? En el orden de la creación, Génesis 2.24 y Génesis 1.27, Dios dijo, voy a crear al hombre y que hombre y mujer. O sea, eh, eh, yo ustedes saben esto. Cuando dice Pablo aquí que se unirá, el término que usa ahí significa pegarse, encolarse o cementarse juntamente, unir firmemente. O sea, lo que está haciendo Pablo es enfatizando la permanencia del matrimonio. El matrimonio es una unión sempiterna, es para toda la vida, ¿verdad? Y no solamente una unidad física, también es una unidad espiritual y emocional, de dimensiones profundas y permanentes. Ahora, el punto que quiero que entienda es que no debemos permitir que nada divida el matrimonio. Cuando Jesús le cuestionaron... Venga conmigo un momentico, ya con esto casi voy a terminar. Mateo 19, 3. Ya estoy terminando ya. Perdón. Mateo 19, 3 al 15. Este es el último texto ya. Bueno, creo yo. <ríe> Mateo 19... 3 al 15 dice, entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer, o sea, es lícito al hombre el, que el hombre rechace a su mujer, que la deje, ¿bien? ¿Sería el lenguaje moderno? Repudiar a su mujer por cualquier causa. Recuerden, en aquel tiempo existían dos escuelas de pensamiento, ¿verdad? Había un grupo que pensaban que podía dejar a su mujer, por cual, eran muy liberales, por cualquier cosa. Y había otro grupo que simplemente enseñaba que era a causa de inmoralidad sexual, ¿verdad? Note conmigo, verso 4. Él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo cuando? Al principio. O sea, fíjense, Jesús va aquí al diseño original. Al diseño original. Los hizo al principio. ¿Cómo los hizo? Varón y hembra. Amado, existen dos sexos. Varón y hembra. No existe un tercero. ¿Verdad? Y el matrimonio es entre un varón y una hembra. Cualquier otra cosa es una aberración. ¿Entendió eso? Una, no importa quién diga lo contrario. Es lo que Dios dice. Y Dios es el creador. Nadie conoce mejor el diseño de su creación que Dios mismo. Bien. Dios creó varón y hembra. Dice, al principio varón y hembra los hizo y dijo... Por esto el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjense lo que dice el verso 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, escuche las palabras de Jesús. Lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó a Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, ¿por qué razón? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió, fíjense que fue una permisión bien repudiar a vuestras mujeres más nuevamente al principio no fue así verso 9 y yo os digo note bien lo que dice Jesús aquí yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra ¿qué hace? adultera y el que se casa con la repudiada adultera ahora el punto aquí es que de Jesús aquí es que ningún hombre, sin importar las razones que tenga, tiene el derecho de separar lo que Dios ha unido. Yo quiero recordarle también un texto en Malaquías 2.16 12, 12, que dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Recuerde que en la ceremonia de matrimonio ustedes hicieron votos matrimoniales, ¿verdad? Y, el, y los votos matrimoniales dicen, yo prometo amarte. En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, y hasta que la muerte no se pare. Ahora, decimos eso muy fácil el día que nos vamos a casar, pero al otro día se nos olvida. ¿Verdad? Y queremos, si la esposa hizo algo o el esposo hizo algo, queremos lanzarlo por la puerta para afuera. Ahora, lo que quiero que te entiendas es que si tú eres cristiano, cualquier interferencia con ese orden establecido por Dios es pecado. Así que ya sea que usted fuera creyente o incrédulo cuando se casó, que usted haya escogido a su esposa sabiamente o no. Que la haya profesado un amor sincero o no. Los cristianos debemos entender que en el diseño de Dios para cada matrimonio es que permanezca unido hasta que la muerte los separe. Hasta la muerte de uno de los cónyuges. En Proverbios 2.17 y en Malaquías 2.14 Dios reprueba a los cónyuges que abandonan a su pareja del pacto y Pablo concluye esta enseñanza mediante una repetición cuando dice, el verso 33 por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer así como a sí mismo y la mujer, ¿qué cosa? respete a su marido amados, el rol que la Biblia asigna al esposo cristiano requiere que la amemos como Cristo a la iglesia, así que esposo, oremos oremos juntos para que Dios nos permita amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, un amor santificador, un amor satisfactorio y un amor sempiterno. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes. Tenemos que reconocer que muchas veces no hemos demostrado esta clase de amor hacia nuestras esposas. Pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que realmente ellas puedan ver que la amamos de esta manera. Señor, llénanos de tu espíritu. Señor, ayúdanos cada día. Conformanos cada día más a la imagen de tu Hijo, porque solamente de esa forma podremos amar de esta manera. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque, Señor, tú has establecido los roles por los cuales debemos seguirnos. Señor, sabemos que si obedecemos tu palabra, Señor, tú honras a quienes te honran. Así que ayúdanos a ser fieles. Y permite, Señor, que podamos vivir cada una de estas enseñanzas que estamos adquiriendo el día de hoy para que nuestra familia sea una familia donde Dios donde donde Dios se ha glorificado cada día, Señor. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo en el nombre, en el nombre de Jesús. Amén.